0: Donc Le fonctionnement euh, historique euh, de nos rivières, c'est d'avoir justement ces poissons qui vont remonter le cours des rivières. On, on parlait tout à l'heure des, des saumons, de la lamproie, euh, ce, ce type de poissons. Est-ce qu'on a une idée de ce à quoi ressemblaient les rivières il y a 200, 300, 400 ans On entend souvent qu'il y avait beaucoup de, de saumons dans la, dans la Loire. À quoi ressemblaient les rivières à cette époque-là Est-ce que vous en avez une idée
1: Oui. Euh, il suffit de regarder des, des archives ou des textes historiques. Bah, vous parlez des saumons dans la Loire, justement. Euh, les, les, les ouvriers qui travaillaient sur les bords de la Loire ont fait une pétition à un moment donné parce qu'ils voulaient plus de saumons dans leur repas tellement il y en avait. Donc euh, voilà, ça donne une idée de, de, de tout ce qu'on a perdu. Euh, autre exemple qui est, qui est très intéressant aussi, c'est les esturgeons dont on parle moins parce qu'ils ont complètement disparu. Les,
0: les esturgeons, c'est le caviar hein, euh, C'est les poissons qui donnent le caviar
1: C'est les poissons dont les, les œufs, effectivement, forment, font le, ce qu'on appelle le caviar, tout à fait. Et le, le, plus, le caviar le plus prisé, c'est celui du beluga. Le beluga, c'est le géant des esturgeons, un poisson qui fait plusieurs mètres de long et qui était présent dans de très nombreux fleuves. Il a Nettement régressé. Alors, le, le beluga, il n'y en avait pas dans les fleuves français, mais par contre, on avait un autre esturgeon. Euh, qui a quasiment complètement disparu. Et si on regarde les, les cartes anciennes, euh, bah, c est, c est, cet esturgeon euh, atlantique, cet esturgeon européen, euh, il remontait dans toutes les rivières de l'ouest de l'Europe. Il, il a complètement disparu. Le seul, Alors là, pour une fois, on peut faire Cocorico en France. Le seul endroit où il n'a pas disparu, c'est dans la Garonne. Il a failli disparaître, il n'en restait pratiquement plus. Et il y a eu heureusement une, une prise de conscience et euh, un plan de sauvegarde qui a été mis en place donc euh, grâce à des braconniers, c'est assez cocasse on a pu pêcher quelques reproducteurs dans, dans, en Gironde dans l'estuaire de la Garonne et, et euh, on a pu les faire se reproduire et maintenant on réensemence la Garonne et la Dordogne grâce à, à ce programme là et ça marche très bien donc on, on relâche euh, l'année dernière ou il y a deux ans on relâchait à peu près 700 000 alevins chaque année pour réensemencer cette rivière et ça marche tellement bien que euh, maintenant les Allemands sont en train de mettre en place un programme et donc on va réensemencer l'Elbe grâce, euh, grâce à ce plan de sauvegarde qui a été initié en France. Bah, ces esturgeons il y en avait partout et euh, il y en avait notamment dans le Rhône il n'y a pas si longtemps que ça, parce que si vous regardez dans des ouvrages anciens, on voit des photos d'archives, donc c'était dans, dans les années euh, 40-50, où on voit des, des esturgeons gigantesques qui étaient pêchés dans le Rhône, ils faisaient plusieurs mètres de long, c'est pour ça qu'on les a pris en photo, parce que c'était très impressionnant, et, et il y avait du caviar euh, made in Vallée du Rhône, quoi. qui est-ce qui s'en souvient encore euh, bah, Tout ça, ça a disparu. Il y a une espèce d'amnésie écologique qui fait que on ne se souvient plus de ces choses qui sont relativement récentes.
0: Pardon, on en avait déjà parlé la dernière fois à Marseille mais moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé quand effectivement on regarde les, les, les archives euh, on voit qu'il y avait des marsouins qui remontaient la scène c'est quelque chose qui nous paraît euh, complètement inimaginable aujourd'hui est-ce que, est que ça pourrait revenir
2: Oh ben, C'est simple, vous allez sur, euh, sur, sur, sur l'Elbe et la, vous mettez à la terrasse des cafés qui donne sur l'Elbe et vous voyez des marsouins qui remontent Aujourd'hui.
0: Donc en Allemagne, aujourd'hui. En Allemagne, voilà. Parce qu'ils ont fait un travail, justement, de, de renaturation, où ils ont effacé des barrages
2: Oui, oui, alors effectivement, l'accès est, 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 est devenu possible. Sur la Seine, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il y a le barrage de, de pause vers Rouen, et qui, qui bloque les, les, les marsouins. Et puis, il y a un autre aspect, c'est la surpêche, donc en, en, en mer, le marsouin c'est un mammifère marin, c'est pas un poisson bien sûr, c'est un mammifère marin qui est petit et qui est facilement capturé dans les filets et, et c'est dommage parce qu'on a des textes anciens les, les marsouins il y en avait tellement qu'ils faisaient des chasses aux marsouins qu'ils accusaient de manger tous les poissons dans la Seine
0: mais, ou, 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 dans, ou large.
2: dans la Seine, dans la Dour dans le, sur toute la façade a a atlantique pas en Méditerranée mais toute la façade atlantique
0: ça c'est une notion qui est intéressante aussi on parle des différentes espèces qui pouvaient frayer dans, dans les rivières il y a aussi cette notion de quantité, euh, il y a des régions où euh, les hôtels étaient pleins quand il y avait des saumons qui remontaient euh, les rivières, c'était vraiment quelque chose de ritualisé, de, de... Enfin, qui était important pour les populations
2: Alors en effet, il y avait une activité économique liée à la présence du de, de poissons migratoire Les aloses par exemple, à Lyon, bon, je suis lyonnais, il, il, les pêcheurs venaient à la confluence du Rhône et de la Saône et ils venaient pêcher la lauze euh, au moment où elle remontait euh, le, le saumon c'était il y avait des sites comme Brioude par exemple dans la Haute-Loire euh, sur l'Allier où chaque année au, au moment de la, de la remontée donc les pêcheurs venaient et on, on a des, des, des photos ils sont tout le long de la, de la rivière en train de, de pêcher le, le, le saumon euh, bon, aujourd'hui il est protégé il y a quelques centaines de saumons qui remontent dans l'allier, on est loin des milliers, dizaines de milliers, voire même centaines de milliers euh, d'individus qui étaient pêchés sur l'allier.
0: Justement, vous parlez du saumon, euh, j'ai lu qu'on en revoyait dans certaines rivières françaises, euh, on en est où aujourd'hui
2: Oui, alors le saumon... Déjà, il n'a pas disparu de, de l'Allier. Ça, c'est le grand saumon de l'Allier. qui fait. C'est le saumon des 3000. Il fait donc, l'Allier, c'est
0: la le grand affluent de, de la Loire.
2: De, de la Loire, en effet. En fait, quand on dit la Loire, dernier fleuve sauvage, c'est pas vrai. C'est l'axe Loire-Allier. Et l'Allier fait 400 km de long. Donc, il se jette à Nevers dans la Loire, euh, au, au bec d'Allier. Et donc, sur ce, sur ce cours d'eau, le saumon est toujours présent. Et ce grand saumon, c'est celui, comme disait Béatrice, qui a servi à euh, réensemencer euh, l'Elbe, euh, le Rhin, aussi, Dordogne, Garonne aussi, pareil. Hein. Donc euh, par rapport à ça, c'est vraiment très important. Donc voilà, il est toujours là. Et puis il est toujours présent sur les rivières euh, de, de Bretagne, où là c'est les saumons plus petits parce qu'ils ont beaucoup moins, ils ont quelques dizaines de kilomètres, une centaine de kilomètres tout au plus à, à remonter. Quoi.
1: Et la bonne nouvelle, c'est que finalement, les rivières sont des milieux extrêmement résilients. Et justement, là, on parle du saumon sur l'Allier. Donc nous, on a vu l'effacement d'un barrage qui s'appelle le barrage de Poutesse sur l'Allier. Euh, bon, malheureusement, ils vont en reconstruire un plus petit, mais qui sera moins impactant écologiquement. Et euh, au moment donc euh, où ils ont euh, complètement démantelé ce barrage de Poutès, eh bien, euh, la saison qui a suivi, là, la reproduction des saumons, c'est en mi-novembre, mi-décembre, au modo. La, la saison de reproduction qui a suivi, on a vu des saumons remonter et s'installer et frayer juste à l'amont du barrage de Poutès, retrouver une frayère ancienne qui avait disparu. De la même façon, quand on a effacé le barrage de Maison Rouge, sur la Vienne, très rapidement, euh, les cours d'eau s'est recolonisé euh, au niveau faune sauvage. Les, les poissons migrateurs sont remontés. Euh, la présence de ces poissons migrateurs a entraîné euh, toute une faune autre. Et puis, on a même vu un phoque marin qui a remonté le, la Vienne. Alors, ça, ça a été un petit peu l'événement dans les journaux. Euh, Il titrait euh, « une otarie s'est échappée d'un zoo ». Tellement, ça paraissait incroyable que le phoque puisse remonter dans les rivières. Et pourtant, quand on lui laisse la place et l'espace euh, et, et le temps, eh bien, euh, très rapidement, cette faune sauvage qui avait disparu à cause des obstacles qu'on a pu mettre est capable de revenir.
0: Mais, mais ça, ça veut dire que si on a si on a une baguette magique qu'on renaturait toutes nos rivières et nos fleuves, on verrait des phoques euh, ou ce type de mammifères revenir
1: ça, c'est la surprise du ré Quand vous plantez des, des betteraves ou des carottes, vous récultez des betteraves ou des carottes. Mais si vous laissez faire la nature, bah, vous pouvez faire des hypothèses sur ce qui va se passer, mais parfois, elle va vous faire des surprises incroyables. Et, et cette euh, cette remontée des phoques qu'on avait complètement euh, oubliée, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, on a une amnésie écologique de ce qui se passait euh, auparavant, bah, on a redécouvert que les phoques, effectivement, ne se cantonnaient pas au milieu marin et étaient capables, de temps en de faire un petit tour dans les rivières.
0: Mais ça, vous l'avez vu dans les archives Dans les archives, on voit des phoques remonter les rivières ou c'est est un événement qui, est, euh, qui était un peu accidentel
2: Alors, quand on regarde, il y a un très bel article qui a été fait, un long article scientifique sur le retour des, des, des phoques vos vaum marins et, et autres espèces d'ailleurs dans les cours d'eau et à cette occasion, on a retrouvé des données anciennes euh, des fois des gravures des fois des, 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 des textes qui montrent que effectivement il y avait des remontées mais pas, on n'a pas trouvé on n'est pas arrivé il n'y a pas de texte qui nous présente une remontée massive comme ça, c'est le cas par exemple en Amérique du Nord où vous avez des populations entières de phoques et marins qui sont à 200-300 km de, du, 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 du Pacifique ou, ou de l'Atlantique
0: on a un petit peu touché du doigt les barrages. Euh, Gilbert, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait 100 000 barrages en France. Je crois qu'il y en a à peu près 1 million en Europe. L'image d'épinal du barrage, c'est le barrage hydroélectrique, euh, l'ouvrage de 200, 300 mètres de haut qui permet de faire euh, des quantités importantes d'électricité. Euh, pourquoi on a 100 000 barrages en France?
2: Alors, en fait, euh, la plupart des, des, des barrages, quand on dit il y a 100 000 barrages, il y en a, sur les 100 000, il y en a 500 qui sont des grands barrages hydroélectriques. Bon, qui font beaucoup de mal, hein, parce que, par exemple, dans le Massif central, vous avez 600 km de retenue d'eau stagnante euh, donc, euh, voilà, par les, ces grands barrages. Mais quand on enlève ces grands barrages, tous les autres, ce sont des barrages beaucoup plus petits, qui vont bien souvent euh, correspondre à d'anciens barrages de moulins. Plutôt que dire barrage, d'ailleurs, on devrait parler de seuil. C'est un seuil de 1 mètre ou 2, qui permet de dé dériver l'eau qui va aller dans un moulin pour faire tourner le, le moulin, voilà, ou irriguer. Et c'est ça pour l'essentiel. Et ces, ces 100 000 barrages, seuils, sont en train de, de vieillir mal, enfin, mal pour le barrage, mais bien pour la rivière. C'est-à-dire que bien souvent, ils sont abandonnés. Et donc, c'est une, une potentialité pour les, 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 les supprimer et redonner un peu libre cours à la rivière.
0: Et vous dites justement qu'on est en train d'effacer de, des barrages, vous, vous preniez les exemples de Poutesse ou de Maison Rouge, ça veut dire qu'on a une politique active pour euh, supprimer les, les barrages
2: Complètement. Euh, active et, et qui va susciter des, des, des envies d'effacement, parce que avec la, la, les agences de l'eau, si vous décidez de, de supprimer un, un barrage pour lequel vous avez un droit d'eau, à ce moment-là, c'est l'agence de l'eau qui prend en charge tous les, tous les frais de démantèlement. Vous n'avez rien à payer. Si par contre
0: vous voulez le garder. Ça veut dire que c'est les communes qui peuvent demander comment ça se passe
2: Alors c'est. Un, un barrage, il peut appartenir à une commune, il peut appartenir à un particulier. Euh, voilà. Donc euh, bah, tout dépend du propriétaire. Donc le, le propriétaire d'un. ce qu'on appelle un droit d'eau, eh bien s'il si veut. Il, il, est, il est obligé, s'il si, 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 veut garder son, son, son barrage, et s'il est sur euh, un cours d'eau qui est mentionné comme étant une rivière à poissons migrateurs, ou simplement avec des, des, des truites, hein, parce qu'elle migre aussi, eh bien, il a, il, a, il a le choix. Deux cas possibles. Soit il les fasse, et à ce moment-là, c'est l'agence de l'eau qui prend en charge tous les frais de démantèlement, soit il les équipe pour laisser passer, et c'est lui qui a, qui a les frais. Donc ça lui coûte soit rien s'il l'enlève, ça lui, ça lui coûte s'il si, veut le garder, parce que là, il est obligé de mettre une passe, une passe à poisson.
0: Et ces passe à poisson c'est efficace ou... Euh, ça nous paraît un peu incroyable que des, des, des populations entières de poissons puissent remonter. C'est efficace ou c'est assez marginal Ça permet à quelques poissons de remonter et de frayer Et pour expliquer, les poissons, ils vont quand même pondre euh, dans le haut des rivières et après, ils retournent vivre en mer.
1: Alors... Euh, ça, ça, ça dépend des passes à poissons euh, et ça dépend des espèces de poissons aussi. Donc euh, oui, en, en principe, euh, il peut y avoir une certaine efficacité. Mais par contre, ce qu'il faut voir, c'est que le, le barrage n'empêche pas seulement, je, si on revient à l'exemple du saumon, qui est un exemple qui a été bien documenté, le, le barrage n'empêche pas seulement le, le saumon de remonter pour, pour aller dans les meilleures frayères à l'amont. Mais si, si on met des passes à poissons et que euh, le saumon arrive malgré tout à remonter. on s'est rendu compte, et ça a été étudié notamment dans le fameux barrage de Poutesse qui avait à peu près un kilomètre de retenue derrière, que lors de la dévasilaison des jeunes saumons, ce qu'on appelle les, les smoltes, eh bien, euh, ils se laissent entraîner par le courant. Et quand ils arrivent dans une retenue de barrage... Il n'y a plus de courant. Et donc, ils sont perdus. Ils tournent, ils cherchent le moyen de sortie et très souvent, ils meurent parce que euh, bah parce qu'ils ils, n'arrivent plus euh, à trouver la porte de sortie. Donc, euh, il, il faut bien penser les choses sur la totalité du cycle du poisson. Et, euh, et parfois, permettre de, aux poissons de remonter pour frayer, euh, ça n'est pas forcément une solution parce que la, le cycle de reproduction ne peut pas se faire totalement dans la mesure où les jeunes ne peuvent plus redescendre à la mer.